0: Me mandé una macanea. <risa> Buenas, ¿cómo andan todos? Espero que muy muy bien. Ay, gente. Ay, Dios mío. Bueno, les voy a contar algo que sucedió en Twitter en estos días, en esta semana. La verdad es que yo estuve muy activa en Twitter estos días. Y está, siempre, como siempre, muy gracioso todo. Mira, la verdad que me divierte mucho estar en Twitter. Y la cuestión es que... Hoy les voy a contar del chisme prohibido de The Office en el que nadie habla. No sé si es porque nadie sabe o porque nos estamos haciendo los tontos o oh, porque por aquí no sucedió. Pero es como el, chi el chisme, como como que uno quiere hablar y al mismo tiempo uno dice, no, bueno, mejor no digo nada por si las dudas. Digo, mirá si la estoy flasheando, mirá si no es verdad, <risa> y demás. Les voy a contar la siguiente. Yo estaba en Twitter como todos los días, y una amiga tuiteó sobre The Office, ¿vieron? sobre Jimmy Pam, subió un video diciendo, miren cómo se miran a los ojos, tipo, tienen los ojos brillantes los dos actores, cómo puede ser. Una chica le, le cita ese tweet a ella y tipo es como que pone algo así como diciendo cómo puede ser la química que tienen entre los dos. No puede ser que esto sea es actuación, tipo, no hay manera de que esto sea actuación. Y tipo, como si yo les dijera, tipo, mil likes. Algo así, como algo muy, como muchísimo, ¿no? Entonces entre los comentarios, qué sé yo, como que mis amigas citaron y yo les contesté a ellas. Y una de mis amigas pone, de hecho, hay una teoría ficcionada que lo explica. O sea, ¿qué explica? La química de Jimmy Pam. Pero no solamente la química, sino que hablamos ya más allá de la química de la actuación, sino que hablando de la química de la vida real de Jenna Fischer y John Krasinski. Eh, bueno, este es el capítulo en el que yo les voy a contar todo lo que sé. O sea, yo no tenía pensado hablar de este tema, pero la verdad es que surgió. Y no solamente es que surgió, sino que yo, cuando mi amiga me pone de hecho hay una teoría, yo lo cité y yo puse medio un chiste como diciendo un like y les cuento todo lo que sucedió. Pero ¿por qué yo cuento, lo digo de esta manera? No digo que haya pasado algo entre ellos. Pero sí hay una cuestión que a mí me despierta como incertidumbre. Y era como una cuestión como... Hay algo que a mí no me cierra de, de la situación. ¿Qué es el hecho de que Jenna Fisher y John Krasinski, cada uno se casó con una persona diferente? O sea, John se casó con Emily Blanc, que la amamos, lloramos. Emily es una actriz hermosa, ella es divina como persona, la amamos. Y Jenna se casó con un escritor y un director que se llama Lee Kirk, que también es su super perfil bajo. Es divino el chabón. Pero bueno, eh, la cuestión es que ambos se casaron en el año 2010. También se casaron en julio del 2010 los dos. Y lo raro es que tipo se casaron literalmente con una semana de diferencia, o sea, literalmente Jenna se casó el 3 de julio del 2010 y John se casó el 10 de julio del 2010. Y acá hay algo que a mí no me cierra, chicos. O sea, la verdad todo más que bien. Yo les voy a hacer como como digamos como la línea de tiempo de de Office The Office estuvo en el aire desde 2005 hasta el 2013, o sea que en el 2010 ambos seguían viéndose, seguían trabajando juntos y entre el elenco siempre hubo una re buena onda. Son todos bastante amigos al día de hoy, tipo 10 años después de que terminó, siguen siendo amigos. Jenna junto a Angela Kinsey tienen un, off, un podcast que se llama Office Ladies en el que básicamente fueron, o sea están todavía grabándolo, pero hace como 4 años ya que lo tienen y no sé cuándo van a terminarlo. Como que van grabando semana a semana capítulos. O sea, van viendo todos los capítulos de The Office. Y creo que The Office tiene 180 capítulos, bueno, ya tiene más de 100 episodios, básicamente, ese podcast. En el que todas las semanas van hablando de ese de un capítulo en particular de The Office, ¿entendés? Pero van en orden, tipo, empezaron en el primer capítulo, van a terminar en el, en el último. Entonces, como que tienen buena relación, al mismo día de hoy, gracias a este podcast... Jenna y Ángela invitan a los actores, ¿entendés? a, a hablar, a, a, a llaman a todo el mundo relacionado de office, ¿me entendés? si tienen que llamar, no sé a la vestuarista para decirle ¿por qué este personaje se ponía este color? ellas la llaman, ¿me entendés? como que ellas tienen muy buena relación entre todos con todos bueno, la cuestión es la siguiente a mí no me cierran, chicos o sea, todo bien, pero a mí no me cierra como es que se casaron con una semana de diferencia. Nunca lo voy a comprender, no entiendo por qué sucedió eso. Pero más allá de eso, y que yo lo digo como un chiste, yo hace unos años estuve como muy involucrada en el fandom de The Office, sobre todo en el fandom de la parte yankee, ¿me entendés? Como que yo leí todo, o sea, todo lo que fui viendo, charlando con gente y demás. Siempre fue todo en inglés. <ríe> y lo gracioso es que, tipo, hay... Demasiada información. Yo sé como nadie... O sea, es lo que digo. Yo siento que los estamos haciendo los los tontos para no hablar de un tema de que puede... O sea, obviamente, disclaimer gigante. Yo esto lo hablo desde el entretenimiento, desde el humor, es el respeto. Yo no le escribo nada a nadie, no le mando nada a nadie. O sea, tipo, yo lo hago para entretener a mi audiencia. Eh, obviamente yo respeto todas sus priva, privada su intimidad, su familia, sus hijos, todo lo que ambos construyeron. Obviamente es el descalme más grande de mi vida, tipo yo no, no tengo la intención de ser nada malo, nada, nada, dañino. Pero bueno, la verdad es que es gracioso. O sea, literalmente a mí me parece como, como raro, ¿entendés? Que, que o sea, yo sí que se ha, se ha charlado esto en internet, por lo menos en el lado más como prey yankee. Pero bueno, acá en Latinoamérica como que hay falta de información sobre esto, ¿entendés? Y me parece muy gracioso porque la verdad que The Office es una serie muy grande que todo el mundo la mira y muchas veces me han pasado de leer tipo tweets de gente tipo hablando en español diciendo, no puedo creer que no están casados no puedo creer que no tuvieron hijos que no están juntos en la vida real que son solamente Jimmy y Pam y yo acá vengo a refutarles la teoría de que yo creo que pasó algo <risa> pero bueno obviamente también hay que fijarse de que todo esto pasó en Twitter o sea les digo mi, mi Twitter es arroba inficcionada que quieres que me quiera seguir y quiera leer mis tweets puede hacerlo ahí yo te digo totalmente no de Office y no que hablo de muchas cosas en general. Pero bueno, miren cómo es Twitter. Twitter es muy volátil, Twitter puede inventar muchas cosas, Twitter es literalmente uno de los factores más y más grandes por el cual... Eh, las fake news por correr más rápido que las novi las noticias reales. Yo estudio comunicación, yo jamás desinformaría, ¿me entendés? A mí no me gusta desinformar, no es algo con lo que yo me sienta como cómoda haciendo, pero la verdad yo sé de cosas. <risa> no entiendo cómo, o sea, yo creo que los, a lo largo de los años, tipo, yo he leído tanto, he visto tantos videos, he hecho tantas cosas, tipo, en mi tiempo libre o aburrimiento. O, mismo durante la pandemia fue una etapa en la que yo estuve muchísimo, mucho en Twitter más que ahora, ¿me entendés? Y como que tenía tiempo libre, ¿me entendés? Y yo investigaba y le... O sea, no digo que investigaba diciendo ¡Ay, no! ¿me ¿Entendés? Tipo, yo quiero saber si de verdad estuvieron juntos en la vida real. No, la verdad es que nunca surgió de esa manera, ¿me entendés? Jamás... No sé, o sea, a mí... Yo, yo, yo entiendo... O sea, si hay algo que yo entiendo demasiado bien Es la ficción. Yo la comprendo excelentemente, ¿me ¿entendés? Yo he hecho ficción, ¿me entendés? Sale todo de la cabeza de alguien que lo escribe. Eh, lo que es muy loco, o sea, lo que me parece a mí muy loco es que yo he visto, tan, o sea, así como he visto tantas series, tantas películas, tanto lo que sea, a mí me parece muy flashero la química que tienen entre ellos dos, o sea, no les voy a mentir, yo creo que nunca he visto algo, o sea, una química entre actores tan orgánica, ¿me entendés? Como que me parece como que son excelentes, estuvieron re bien casteados. La verdad que los directores del casting tuvieron re buen ojo, porque la verdad que yo estoy en condiciones decir de decirte que crearon literalmente, si no digo la mejor, una de las mejores historias de amor en la televisión, tipo de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, tipo general, como que yo siento como que la química y, y la historia de Jimmy Pam es absolutamente hermosa. Y yo entiendo plenamente, disclaimer, entiendo plenamente que es ficción. Ahora. Vayamos a los hechos, ya está vuelta de vueltas. A mí hay algo que no me cierra, chicos. O sea, la verdad es que hay algo que nunca me cerró y no les voy a mentir. Que es el hecho de que ya dije, bueno, se casaron en la misma semana, literalmente. Pero bueno, yo les voy a hacer tipo un medio como un timeline de la historia de todo general, de la historia de ellos y de la historia de The Office, cómo se fueron dando los hechos y demás. En el año 2002 estuvo The Office original, que The Office nació en realidad en Reino Unido, en Inglaterra, se llamaba The Office UK, <risa> eh, que fue una, una serie que fue muy cortita, la hicieron con muy bajo presupuesto y se o salió dos temporadas y listo, ¿me entendés? No fue la gran cosa, no fue larga, no fue muy popular ni nada como lo es The Office Estados Unidos. En el año 2003, al creador de la serie se le ocurrió hacer como un remake. Entonces, tipo, se copó, fue hasta, hasta, hasta Reino Unido, como que hizo todo lo posible para conseguir permisos para hacer la misma serie, pero en Estados Unidos, ¿no? Le dijeron que sí, todo joya. Entonces, en 2003 empezaron los castings para The Office. Bueno, yo sé bastante sobre, más que nada, de la vida de Jenna Fischer, porque ya leí su libro que se llama The Actors' Life. tipo Como que es una, una, una guía para las personas que suelen ser actores, ¿no? Jenna fue a la facultad, o sea, fue a la universidad y estudió, tipo, como actuación. Y te cuenta más o menos su vida, ¿entendés? O sea, te cuenta su vida sobre cómo llegó hasta The Office. Que fue como muchos años, literalmente, ya estuvo, tipo, mucho tiempo tratando de conseguir un buen trabajo, o sea, como lo fue The Office. Básicamente le cambió la vida a ella. Pero bueno, ella vivió en departamentos de mierda, tipo, como que la pasó mal todos los años anteriores tratando de pegarla en un trabajo que la ayude, ¿entendés? De pegarla en la tele. Pero bueno, eso pasó, o sea, literalmente ya terminó la facultad con 22 años y The Office la pegó, o sea, la The Office nació, o sea, ella llegó a The Office cuando tenía 30, o sea, 29-30 en realidad. Entonces, claro, son muchos años en los que ella, tipo literalmente, 8 años de su vida tratando de conseguir un trabajo estable, de estar de, de, de en la televisión de manera diaria y demás. Y eso fue, o sea, cuando fue en el año 2003, Jenna empezó con los con los casting para The Office y automáticamente, o sea, fue como las primeras semanas en las que Jenna está en la etapa de casting y automáticamente se conoce con John, o sea, es como que los cruzan automáticamente porque claramente son el interés amoroso, tipo, tienen que ver como quedan en cámara, tienen que ver un montón de cosas, de la química de ambos y demás. Entonces, como que ellos pegaron buena onda, ¿entendés? Tipo, tenían, se veían, tipo, no sé, todas las semanas en una época antes de empezar a grabar. Entonces, como que él le decía, vos qué tranquila que vos, tipo, fuiste la mejor Pam. O sea, vos sos la mejor Pam, ¿entendés? Tipo, vas a quedar, tipo, qué tranquila. O sea, como que él siempre fue buena onda con ella. Esto, obviamente, yo lo, lo hablo en español, lo digo en español, pero bueno, obviamente, Jenna lo fue como contando siempre. Y yo, tipo, he visto las entrevistas, he leído el libro, etcétera, He escuchado el podcast y demás. Bueno. Nada, tipo, buena onda. Quedan los dos, quedan ambos para la serie. Y, bueno, eso fue en el año 2003 que quedan. En el año 2004 graban la primera temporada. Y NBC en realidad no sabía si le iba a pasar el aire. Entonces la serie recién salió el aire en 2005. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, como dos años después, recién ahí salió el aire de Office. Bueno, nada, tipo, en la primera temporada, literalmente tardaron un montón de tiempo en decirles si iba a haber una segunda temporada, como que todos creían que iba a ser cancelada, ¿me entendés? O sea, como que no les iba muy bien, como que estaban testeando a ver cómo, cómo era el, el formato, si, si pintaba el formato de Office en, en Estados Unidos, que bueno, después sabemos que fue un gran éxito y es tipo literalmente una de las series más vistas de, de todo el mundo. Pero en su momento como que no sabían, bueno, nada En el año 2006, entre el 2005 y el 2006 Se graba la segunda temporada ¿Qué sabemos cómo es la segunda temporada? Pues sobre todo con respecto a Jimmy y Pam Es, eh, ay Dios, está es terrible La segunda temporada es terrible Como que vemos como la tensión entre ambos Tipo la tensión como sexual, digamos Entre ambos se va como creciendo cada vez más Sabemos que en Pam está Bueno, después de leer, obviamente yo estoy contando todo Pero chicos, spoiler, obviamente Tipo, yo creo que ya deben haber visto la serie Pero por si las, las dudas lo, lo aclaro Pam está comprometida con Roy, etcétera. Lo odiamos a Roy. Bueno, no hace falta que le demos de la serie, pero bueno, está comprometida y yo qué sé. Y pasa la famo, el famoso primer beso de Jimmy Pam, que tienen dos primeros besos, pero bueno, ustedes no sé ¿o qué opinan. Si el primer beso fue el que se dieron en, en Casino Night o si fue el de el capítulo de The Andes. tipo, ¿vieron el capítulo en el que van a bar y Michael da los, los, los trofeos? ¿O cuál es? O sea, yo creo que sea, es raro porque, tipo, en el primero es como que Pam le medio que le roba el eso a Jim, ¿me entendés? Porque ya está medio en pedo Pero tipo el otro es como chape chape, ¿me entendés? Es como que no sé cuál de los dos es el primer beso Pero bueno, no importa Supongamos que es Hasino Knight El primer beso de Jimmy Pam Llena contó o, o, o se cuenta tipo en el, en el podcast Y no me acuerdo muy bien si eso fue en el capítulo en el que John está En el episodio o no Pero básicamente cuando fue el primer beso, la escena del primer beso Básicamente, capítulo se tarda varias semanas en grabarse, tipo, no es así nomás grabar el capítulo, pero bueno. Cuando llegó el momento del beso, en el que tienen que grabar el beso, yo les cuento. Primero que nada, fue el la escena del beso fue grabada en dos partes. Fue grabada como si dijera, a la mitad, o sea, a fin del 2006 y casi, o sea, no digo es que al principio del 2007, pero no es la misma escena la que vemos al fin de la segunda temporada que la que vemos al principio de la tercera. Porque eso fue como cortado y después tuvieron que volver a grabar todo de nuevo. Porque ellos ni siquiera sabían cómo iba a continuar la tercera temporada, básicamente. Y porque también, bueno, sabían si iba a seguir el aire la serie. Entonces, tipo, tuvieron que volver a grabar el beso, digamos, algunos meses después. Tuvieron que obviamente inventarizar todo de nuevo, perfecto, como estaba grabado en la temporada 2. Pero bueno, básicamente fue como que pasó eso, vieron como que no sabían si iban a estar en el aire, entonces toda la charla que tienen Jimmy Pan después del beso, en la que ella tipo, la, con la que él su, le suelta la mano y todo eso re triste pasa eh, a como unos meses después, ¿me entendés? En la temporada 3. A lo que voy con todo esto es que básicamente cuando se grabó el primer beso, la primera vez que se grabó, a Jenna y a no los dejaron estar juntos. O sea, no dejaron que, tipo, durante casi toda la semana en la que estuvieron grabando el episodio, no les permitieron estar juntos. Fue una cuestión de que no querían crear como tensión o molestia o algo así raro entre ellos. Entonces lo que hicieron básicamente fue hablar por teléfono. ¿Entendés? Como solamente ir directamente a grabar el beso, ¿me entendés? Como que no, no, no. O sea, como que no les permitían verse. A mí la verdad que me parece buenísima esa, esa técnica, porque es como que toda la tensión que se va como construyendo para un tal beso, o sea, tal primer beso, porque es un primer beso buenísimo, chicos. La verdad que hicieron muy bien en separarlos, porque es como que... Esto sí no lo sé, la verdad que no sé si tuvieron prácticas, no sé cómo fue la onda eso, pero bueno, yo creo creo que no, como que ellos ya se empezaron a llevar también y se conocían también, creo que ni no, siquiera hizo falta tipo un primer o sea, prácticas de, de ensayo, básicamente. Pero bueno contaban contaban de que tipo, estuvieron como varios días sin verse, o sea, no se podían ver físicamente entonces ellos se llamaban por teléfono y hablaban como de otras cosas, ¿me entendés? tipo, bueno, contame, ¿qué vas a hacer el fin de semana? tipo, muy Jimmy Pam, o sea, chicos literalmente es como que era muy Jimmy Pam ellos hablaban por teléfono y se contaban que hacían el fin de semana como que, no sé, o sea, es como que ya una gran parte de mí, digo, bueno, genial o sea, es muy, o sea, es muy buena la técnica que usaron los directores, y al mismo tiempo como que ellos seguían como manteniendo como la esencia ¿entendés? de los personajes, ¿me entendés? tipo, hablando entonces ahí es cuando a mí me entra la duda de decir, bueno, chicos, o sea, ¿cómo? ¿Qué? Ah, o sea, como, es genial, ¿me entendés? O sea, es como que básicamente una parte de ellos es como que termina siendo muy real. Sigamos. Sí, Entonces, nada, qué sé si yo, pasa la temporada 3 y ahora yo les voy a hablar como de los estatus de cada uno, digamos, sentimentales. Jenna estuvo casada del año 2000 hasta el 2008 con James Khan que es un director muy conocido y eh, John, en el año 2005, solamente en el 2005, que es o sea, básicamente cuando estaba al aire la primera temporada de The Office estuvo saliendo con Rashida Jones, que Rashida es la que hace de Karen en The Office y salieron como unos pequeños meses y después como que ellos empezaron, o sea Rashida después quedó para estar en The Office como Karen, entonces tipo todo el año 2006 no sé muy bien qué pasó ahí. Yo siento como que en el 2006, esa es la tercera temporada, pasaron muchas cosas, chicos. O sea, a mí me parece, no sé, hay como algo raro ahí. <risa> entre ellas, tipo, Jenna siempre cuenta, mismo Rashida estuvo en el show, en Office Ladies, tipo, como que siempre tuvieron buena onda, se llevaron dos re bien. Pero bueno, no hay que, no hay que, no es un dato menor de que Rashida y John eran ex en ese momento, cuando estaban grabando la tercera temporada. Fue como un, como un romance muy cortito. El de ellos. Tipo. Se las ve a varias. Como fotos en internet. En las que se ven. No Se sé, las ve cuando se ve caminando. Se las ve en fiestas. Etcétera. Como que. Pero fue como medio como corto el romance entre ellos. Tipo. Duró como un verano. Entendés. Ponerle. O algo así. Y después. Eh, Rayida queda para estar en The Office. No sé cómo habrá sido, cómo es que ella llegó a The Office, tendría tenía que escuchar el podcast en el que ella estuvo para ver cómo, cómo llegó. Pero bueno, nada. La cuestión es la siguiente. Gina ha contado varias veces que en el año 2006, ella 2006-2007, con su esposo, su ex esposo, James, estuvieron en crisis, como que no estaba muy bien la situación, en 2007 ellos cortan definitivamente que dan tipo una entrevista a la revista People, nada, contando como que ambos tenían como, como dos estilos de vida diferente como que estaba como, como que no, est no estaban más para seguir juntos, pero sí se tuvieron mucho cariño y cortaban, ¿me entendés y recién se divorciaron para el año 2008, entonces es como que ambos, digamos, en el año 2006-2007, estuvieron solteros al mismo tiempo, digamos, en algún sentido, como que, como que estuvieron solos, pero antes de eso, tipo cuando. Cuando apenas se conocieron, Jenna estaba casado. John estaba, tipo, soltero. Y ahora Jenna se divorcia, tipo, literalmente 2008. John conoce a Emily. Eh, a Emily Blunt. Que la conoce, tipo, entre, eh, como si les dijera... Es, las conocen mediante un amigo que los lleva tipo a un, a un restaurante y yo que sé eso literalmente está en youtube ellos han hablado mil veces y como se conocieron pero básicamente fue como eso dicen no o sea ellos dicen no fue nada del otro mundo entendés como que es una manera normal de conocer a tu pareja y tal cual o sea te, te conoces por un amigo genial listo eso es todo lo que se sabe <ríe> eh bueno, nada, como que ahí está como lo raro, ¿me entendés? Como que hay algo ahí, o sea, hay algo ahí, yo creo que sí podría haber llegado a suceder algo. Fue en el interim en el que Jenna no estaba muy bien con el chamón este, que estaba medio como separada, todavía no estaba divorciada, de todas maneras, pero como que estaban separados y John estaba solo porque ya había cortado con, con Rayida, pero todavía no había conocido a Emily, entonces como que ahí... Yo se me hace que sé, es que es literalmente entre la segunda y la tercera temporada. Yo creo que ahí, sobre todo en la tercera, en la tercera temporada yo creo que podría haber sucedido algo y no nos olvidemos de lo que estaba sucediendo en The Office. En The Office era tipo todo puro drama en el mundo Jimmy Pam. Pam, triste, porque Jim estaba con Karen y con Karen ella medio que se llevaba bien, pero se llevaba como mal al mismo tiempo porque se daba cuenta de que algo estaba pasando con Jim y ella estaba como saliendo con Jim, Karen estaba saliendo con Jim. Entonces como que era todo medio como caótico en ese momento y era como muy dramático. A fin de la temporada 3, que es en la escena, básicamente Jim había pedido eh, el traslado. O sea, antes, o sea, vieron que en el fin de la segunda temporada Jim pidió el traslado. La primera parte era tercera temporada, ellos estuvieron como separados, o sea, Jimmy y Pam no se veían, fueron muchos meses en los que no se vieron, que hablaban a veces como por teléfono y era como una tensión terrible, entonces tipo Jenna Fisher y coso y coso, y tipo ya no le ponía ni nombre, Jenna y John, tipo ya ni siquiera tipo, se, se veían dando porque es como que como que por ahí estaban grabando en el mismo lugar, pero no en, las en el mismo edificio, entonces como que así no se, no se cruzaron entonces nada cuando fue al final de la tercera temporada que fue después de todo lo dramático que es la escena en la que tipo en el que le pregunta tipo si tiene algo a parecer entonces le dice no bueno quería ir a comer ella le dice sí bueno ok está en It's a Date tipo esa escena en la que ella tipo se queda tipo choqueada bueno chicas eh, chicos 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 todos esa escena de la parte de It's a Date eso no estaba, en el, no estaba escrito en el guión eso lo, lo chequeé hace unas horas tipo literalmente ellos cuentan de que no fue una parte del guión que fue como inventado, o sea, como que es muy del momento. Y la sonrisa de Shane, vieron? vieron que, tipo, mira a la cámara, sonriendo con ojos de felicidad. También fue como todo muy natural, o sea, como que ella se conectó igual mucho como con el director que estaba grabando y como que ella que se quedó mirando a cámara al director. Pero como que eso no estaba escrito. O sea, hay como muchas cosas como que yo fue, a lo largo de la serie fueron agregándole como toques muy personales. Y a mí me encanta cuando los actores hacen eso porque es como, sale incluso mejor a, lo, a los que los guionistas escribieron, ¿me entendés? Como que le da como un toque como mágico, como muy personal y como que, a mí lo que me gusta eso, porque es como que una parte de los actores en cierto momento, termina como siendo muy, tipo, literalmente muy muy auténtico, ¿entendés? Como que vos podés sentir como una parte de, del autor siendo parte del personaje y a mí eso me encanta, entonces como que yo creo que para ese punto ya, tipo, Jenny y John ya muchas partes de, de Jimmy Pam lo hacían ellos naturalmente ¿entendés? Tipo, ya Jenny ya tenían, o sea, eso es lo que cuentan en el podcast, ¿no? Sobre todo. Entre, entre, la, entre los actores y los directores y el equipo. Se llenó, se llegó a tal punto en el que ya llegaron a tener tanta confianza. Y los directores le confiaban tanto. Que cada uno, primero que nada, muchos de los actores tipo, eh, dirigieron algún capítulo en algún momento. Jaina, John, Ángela. Eh, casi, todos todos, casi todos los actores llegaron a dirigir en algún momento un capítulo, ¿no? Pero más allá de eso, como que los, los directores también le tenían mucha confianza a los actores. Entonces, como que el tipo mismo por ahí les decían, bueno, empiezan a grabar. Y capaz no cortaban nunca, ¿entendés tipo de grabar? Porque como que se veían, o sea, era como tan natural la química entre todos los actores en general. Como que cada uno agregaba como algo a su personaje en general. Entonces eso es la verdad que me parece que está buenísimo. Porque posta que es como, que es lo que digo? Como que marca mucho la autenticidad y también como la confianza que tienen entre equipo. Y cuando un equipo se consolida de tal manera. Es re lindo, como que, como que uno puede sentir eh, la buena, no sé, la buena química entre todos los los actores, el ambiente, como que es bueno, y la verdad que a mí me encanta, entonces eso fue lo que sucedió en esa escena, mismo en la escena en la que Jim se declara en el, el fin de la segunda temporada, en la que dice, I'm in love with you, tipo, esa escena, chicas, en la que John llora, o sea, en la que Jim llora y se va caminando, bueno, la lágrima también es de mentira, chicas, o sea, la, la lágrima, o sea, de mentira, obviamente, pero también es agregada, tipo, no es que no lo no eligieron a él, llorar. Literalmente, él lo estaba marcado para que llore. O sea, hay como un montón de... ...datitos extra, tipo de detalles... ...que uno tipo los puede leer. O sea, yo he leído varios guiones de, de The Office... Que a mí me encanta. Porque yo cuando estudié producción. Fue una época en la que yo estaba muy metida con The Office. Entonces como que yo cuando tenía que escribir un guión. O cuando tenía que hacer tipo, algo con respecto a guiones. La verdad que a mí me súper servía leer los guiones de The Office. Porque son obviamente escritos de manera profesional. Pero era como que yo también. Al ver al haber visto tantos capítulos de The Office. Me dio como que me lo sabía de memoria las escenas. Y también me ayudaba como a escribir a mí entonces como que yo sabía de, o sea, como que podía entender hasta no sé cuando ponían algún detalle al verlo en cámara y al verlo en escena y al, en papel era como más fácil para mí escribir guiones no sé cómo explicarlo la verdad que me sirvió mucho fue como una buena técnica para mí eh, eso pero bueno nada básicamente es como que había un montón de cosas que ellos tenían como la libertad de hacer como tenían ganas y eso me parece fantástico chicos Bueno, tanto John como Jenna eh, bueno, conocieron a sus, a sus nuevas parejas en el año 2008. O sea, a mí me parece fantástico, chicos. Es como que era como todo como que iba poniéndose de... Y era como todo muy paralelo, ¿me entiendes? Cuando uno estaba separado, el otro estaba soltero. Cuando uno estaba soltero, el otro estaba divorciado. Tipo, como algo, o sea, como que había algo ahí que... Estaba sucediendo, ¿me entendés? Yo, no sé si Gabriela estoy fallando, pero bueno, lo, a lo que voy yo, ¿y por qué creo que algo estaba sucediendo? Porque vos ves videos, fotos, etcétera, lo que sea, de ellos fuera de personaje, y era literalmente Jimmy Pam, chicos. O sea, es como que no, si, yo no siento que, haya, tipo, te, que hayan tenido ser, un gran esfuerzo para actuar entre ambos, ¿me entendés? La verdad es que como yo, siendo, o sea, habiendo estudiando producción, sé lo difícil que es para los actores a formar un vínculo romántico a la hora de tener que que grabar una escena, ¿me entendés? es como muy incómodo, muy fuerte como el actor tiene que poner una gran parte de ellos para saber que lo que está haciendo es mentira y demás, y a mí acá es cuando yo voy a, voy a dar mi punto de vista de lo que yo creo que ya fue sucediendo entre ambos, a mí se me hace que Jenna. yo siento como que a ella sí por ahí le llegó a pasar algo, porque ella siempre habla de una manera muy dulce de él, que obviamente de manera como de, de, de compañero, ¿me entendés? Tipo ella dice siempre, fuimos como partner ¿me entendés? Tipo éramos como muy compañeros por tantos años, y como que a mí algo que se me hace que ponerle que llegaron, aprendimos una, una, un escenario mentira, ficticio, ponerle que llegaron a estar en el momento en el que ambos estuvieron separados o algo así, a mí se me hace como que, tipo, a ella, o sea, ella es más grande que él, o sea, se llevan literalmente seis años, y a mí se me hace que eso es una gran forma de separarte. Porque, o sea, de separarte como en cierto sentido, porque se me hacía sido lo mejor, o sea, imagínense el momento en el que no estaba pasando, ¿me entendés? Tipo, tenía 22, 23, 24, no sé, y el chabón, tipo, la estaba empezando a levantar en bala ¿me entiendes? La, la plaza, tipo, estaba empezando a ganar reconocimiento, seguramente tenía a todas las minitas atrás. Había un montón de cosas que estaban sucediendo, ¿me entendés? En ese momento, y yo entiendo de que Sea esa la situación, ponerle ahí Como que, ponele que llegó a suceder algo Entre ellos, entre ambos, yo siento como que La edad fue algo, se notó demasiado entre ambos Porque Jenna es una persona muy Primero que nada, Jenna es muy introvertida en la vida real Y como que, no sé Algo por ahí se llegó a suceder Como que, para mí la edad fue como Algo, o sea, fue como El factor por el cual por ahí no pudieron Seguir estando juntos, por ejemplo O no, o no surgió algo de más por ahí porque son bastantes años, seis años es mucho, y sobre todo cuando sos joven. A mí me pasa, por ejemplo, que salgo con alguien y yo intento salir con alguien que es más grande que yo, ¿me entendés? Porque si salgo con alguien más joven que yo, se nota mucho la diferencia, porque es como que uno mentalmente está en otro momento, en momentos diferentes de su vida. Y no solamente eso, sino como que la madurez se super nota, chicas. Con respecto a los hombres, tipo, siempre, por lo menos, o por lo menos yo les recomiendo a ustedes salir con chicos que mínimo tengan dos o tres años más que vos. Porque si son menos que vos, menores que vos, tipo, de súper nota, tipo, se super nota, no sé, la inmadurez, la manera en la que te tratan, como los chistes, como que hay un montón de cosas que a lo mejor, tipo, no está bueno, ¿me entendés? Entonces, nada, yo, a mí se me hace que podría llegar a ir por ese lado, tipo, una de mis teorías, <risa> digamos, ¿no? Pero bueno, yo me estoy ya saltando de las teorías y la verdad es que no quiero. Bueno, nos vamos a ir directamente al casamiento porque si no se me está haciendo muy largo este capítulo. En 2008 ambos conocieron, o sea ambos conocieron a sus respectivas parejas. Actualmente Jenna conoció a Ali cuando grabaron una película que se llamaba The jean Mechanical Man, que es una película divina, es una rom-com un re linda. A mí me encanta esa película, la recomiendo, véanla Jenna está divina esa película. Bueno, más allá de eso él escribió la, la película y la dirigió. Entonces se conocieron ahí y Jenna dice tipo, cuenta muchas veces de que tipo, fue literalmente amor a la primera vista, como que ellos se conocieron en 2008, grabaron toda la película. Película salió en 2012, bueno no sé, pero ellos se conocieron en 2008 Y como que, nada, tipo la peli salió en 2012 Pero tipo, como que ellos se casaron en 2010 Y John y Emily se conocieron en, la, en el restaurante mediante un amigo Y como que también pegaron buena onda automáticamente Y John siempre cuenta de que ya él estaba tipo obsesionado con eh, The Devil Wears Prada, Tipo con el diario... Vista la moda, que es una peli un peliculón, es uno de mis favoritos, literalmente es muy buena de película, que la vio un trillón de veces y como que siempre a él le gustaba a Emily, yo qué sé. Yo no sé si a veces lo decía tipo de ganador, tipo, a mí yo estaba enamorada de, de Emily y tipo, después me quedé con la minita, ¿me entendés? Tipo, <risa> Pero bueno, nada, la conexión de Emily, pegaron buena onda y ambos, bueno, se casaron en 2010. Y ahí hay algo que no me cierra, chicos, o sea... Primero que nada, es, es como gracioso, tipo, ponerle que es justo casualidad. O sea, encima es muy bueno porque, tipo, Jenna se, se comprometió con Lee en octubre del 2009 y John se comprometió con, eh, eh, con Emily en agosto del 2009. Tipo, muy, no sé, como que es cosa de los tiempos a mí que no me cierra. O sea, me hace que es tipo, right person ground time, tipo, como la persona correcta al tiempo correct incorrecto. Pero bueno, hablemos para hablar porque nunca lo sabremos, ¿me entendés. Pero bueno, a mí me parece como divertido charlarlo. No sé, porque a mí yo le he hablado un millón de veces con mis amigas. Y mis amigas me dicen, vos podés hacer una tesis sobre este tema. Y yo la verdad es que sí, te puedo hacer una tesis, ¿me entiendes? Me divierte demasiado, no lo puedo explicar. Pero bueno, nada. Jenna y John ambos se casan con sus respectivas parejas. Jenna se casa en, 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 en Los Ángeles, en el 3 de julio de 2010. Y John, acá es lo que me podría llegar a dar el indicador de por qué no fueron al casamiento. John se casó con Emily en Italia, ok, lo que me hace ruido es que primero que nada hay varios actores de, de Office que fueron al casamiento de John, de Jenna creo que fueron casi todos. A mí lo que me hace ruido es que tipo fueron muchas, muchos actores allá, fue Meryl Streep, fue David Schwimmer, fueron como varios actores, varios amigos de ellos supongo yo, al casamiento, que literalmente le hicieron un casamiento en un bote en Italia, tipo chicos, como mucho glamour, mucha cosa muy genial. A mí acá otra de las cosas que a mí se me hace que para allá a Jenna le dejó, como, o sea, como que si llegaron a poner algo o así a Jenna le gustaba, o a Sean le gustaba a Jenna o lo que sé que estaba pasando, a mí se me hace como que él, hablemos por hablar, obviamente, obviamente otra vez hablemos para hablar porque no sabemos, pero se me hace como que Sean tuvo como un salto a la fama muy alto. Y también una cuestión del dinero. Y como que se me hace como que literalmente John antes de empezar de Office, literalmente trabajaba en una hamburguesería, ¿me entendés? Tipo, era un pibe re normal, tipo, tenía 22, ponele, y tipo, estaba como en esa, tipo, tratando de conseguir un buen trabajo, y yo qué sé, y ya la venía, tipo, remando hace, tipo, bastante tiempo antes, ¿me entendés? Entonces, como que, como que John, tipo... Cuando empezó a ganar plata y yo que sé, sí, como que el estilo de, le de vida le cambió muchísimo. Y yo siento como que con eso no solamente era tipo como como cancherito, ¿entendés? él tipo era joven, era lindo, tengo platita, tengo las pibas atrás mío. Sino que también es como que algo de su personalidad. Eh, o por lo menos es lo que yo pude ir como notando. Es como que también se puede ver físicamente eso en la serie. Vos lo ves como Jim. Cada día se pone más lindo, ¿me entendés? Tipo, yo no entiendo. Tipo, algo comía John Krasinski en ese momento, ¿me entendés? Pero cada vez estaba como más musculoso y el pelo y la cosa. Tipo, como que cada vez estaba más lindo, ¿me entendés? Y como que yo siento como que hay algo que con la fama le llegó a John, ¿entendés? Más allá de los de los millones y de las chicas lindas atrás. Pero yo como que él debía haber cambiado. Obviamente también creció, tenía 20 y pico. O sea, los 20 y pico son para eso, ¿me entendés? Para frashearla a una banda. Y se me hace como que por ahí llena, ¿entendés? Como yo ya, ella ya había pasado otra, esa etapa y la había vivido de otra manera, ¿entendés? Que era tipo laburando, pasándola mal y qué sé yo. Como que... Algo ahí, por ahí, no fue muy bien, ¿me entendés? En ese sentido. Pero bueno, más allá de eso, como que... Esa como me, es como otra teoría. Pero bueno, nada, se casaron, qué sé yo. llena después queda embarazada, se graba The Office. Hay un montón de videos que yo los subí a Twitter, que si quieren pueden verlos. Hay un video que a mí me destroza, que es el video de... Que están, tipo, cuando están eh, leyendo el último guión de The Office, eh, básicamente eh, pasa una cosa en un minuto que a mí me destroza, que tipo, Jenna hace como que atiende el teléfono como si fuera Pam, dice... This dice Pam, tipo, comienza a buscar y dices, no, Jim Harper doesn't work here anymore, tipo, dice, como que Jim no trabaja más, porque vieron como termina de office, como que Jim se va de office, de la oficina tipo, porque renuncia entonces ella como que cuando está llena llenado en persona, hablando de eso, se le quiebra la voz como diciendo, no, tipo, como que quiere llorar, no, o sea, como que se aguanta el llanto, yo la mira y yo, ese video terrible, porque se queda mirando y después tipo, como que se asegura de que ella está bien y después se vuelve a fijar una vez más de que, que esté bien, y llena, de, se lava las tipo, se saca las lágrimas, como que re emocionada, y es como entendiendo como, yo siento como esa, esa cuestión de la química, ¿entendés? y obviamente son muchos años en los que ellos trabajaron juntos ya estaban recontracasados cada uno, ¿me entiendes? Pero era como una cuestión de como de, de de, como, bueno, fijarme de que esté bien, tipo, ¿estás bien, flaca? no, no sé, como algo como más como una cuestión humana, ¿entendés? Aparte se hicieron amigos, etcétera pero bueno, y así un trillón de videos que yo después, de si posibles copa, lo puedo publicar en Twitter, lo que sea que suceda, ¿no? Pero como que hay algo a mí de la química de ellos, me mata, tipo, me destruyen. Ellos son, no sé, la historia, o sea, literalmente yo son, o sea, Jimmy Pam es mi pareja favorita. Literalmente no les puedo mentir, es mi pareja favorita de todas las parejas que he visto, yo creo que son mis favoritos. Eh, yo los amo, es increíble la manera en la que está hecha, la historia de amor es hermosa, todo es muy bueno, sentís como que es de verdad, ¿me entendés? Y ahí es cuando a mí hay algo que digo, wow, ¿cómo puede ser que esto sea de verdad? O sea, que esto es de verdad, pero es de mentira, ¿me entendés? Porque esto es falso, y eso es como que... Ahí es cuando yo entro como en duda, que yo debería adorar ¿me de dudar, ¿me entendés?, Porque son actores, <risa> pero es como que hay un montón de cosas y... Por ahí viene más como la duda de cuando empezás a ver un montón de datos y cosas. Que por ahí viene por ahí como eh, la duda de decir, bueno, ¿pero qué onda tipo? ¿Qué pasó acá? ¿Entendés? ¿Por qué es tan real lo que se ve y porque pues, hay tantos datos que a mí me dejan tipo medio como... ¿Eh? Como diciendo, ¿cómo puede ser de que esto es real? Pero bueno, después por ejemplo hay eh, la... Jenna ha contado que vieron que en, en los últimos capítulos de The Office, Jim le da una carta a Pam y le dice no enough for me you're everything." y yo que sé bueno, como que le da una carta y es la carta tipo, Jenna se pone a llorar, oh Jenna en la vida real, se pone a llorar mientras están grabando, como si fuera Pam, y ella llora por una, porque la cartita esa que escribieron es una cosa que le escribió John a Jenna. y son como esos datos, o sea, ellos, ellos dicen que nunca van a contar qué dice ahí, y eso me destruye porque yo quiero saber qué dice en esa carta tipo esa carta maldita Quiero saber qué le escribió Joan a Jane ahí, pero ahora bueno, nunca lo sabremos, es una cuestión de su privacidad, está perfecto. Pero bueno, son como un montón de, de datos, de cositas que hay en. en eh, que a mí no me cierran, ¿me ¿no? entendés? La verdad es que no me cierran y a mí me parece muy divertido toda esta situación, la verdad es que yo podría seguir hablando por horas de este tema. Entonces pues hay un montón de datos que en este momento literalmente ni siquiera me acuerdo. Pero bueno, es al día de hoy que ellos tipo, se llevan muy bien, tipo, hablan en Office Ladies, se tuitean a veces, se ponen like en Instagram, todas las cosas así como normales de buena onda están. Pero bueno, obviamente yo no quiero seguir hablando sobre cosas que no sé, tampoco voy a inventar datos. Hay varias cosas que les digo, fotos, hay un montón de cosas que yo tipo no pude hablar de eso ahora, pues no las pueden ver, por eso las publico en Twitter, así que si quieren verlas, vayan a Twitter. Pero más allá de eso, esto, yo tenía que hacer un descargo, porque yo no sé cómo sé demasiados datos de esto, la verdad que me parece increíble mi, mi capacidad para retener chismes. Y no para retener, tipo, cosas importantes, tipo tareas, entonces, datos de la facultad, tipo, flaca, ponerte a estudiar en realidad, ¿me entiendes? ¿Qué haces hablando de esto? <risa> Gente, paren. Terminé de grabar el episodio, todo, y se me desbloqueó algo que no conté. Pero sí lo conté en Twitter, entonces, por eso es que es necesario que lo cuente igual, de todas maneras, ahora. Es lo siguiente. En el año 2006, Llenada hoy una entrevista en un medio, no importa. Tipo, es, literalmente está grabado, tiene video esto. Y Llenada dice, tipo, le preguntan por la, por, la, por la química de Jimmy Pam. Entonces, tipo, lo que sucede es lo siguiente. llena dice, como que John y Llenada, Je, tipo, tenían, tipo, eran, digamos, una, una química real. Como que una parte de llena como que una parte de ambos es Jimmy Pam. Entonces, llena es una parte de Pam. Esa, una parte de Pam va a estar siempre en Jaina y lo mismo con John, con Jim. Como que ella dice que una parte de ellos estaba genuinamente enamorados del otro. O así sea, dice también, pero de todas maneras en la vida real nosotros no éramos el perfect match. Tipo, no, no machábamos no nos llevábamos también en ese sentido. Entonces como que no era una cuestión romántica en la que estaban involucrados. Y a mí se me hace que ella la pifió fuerte. En ese momento ella la re pifió porque ¿qué pasó después? Lo no levantaron los medios, un montón de quilombo y yo qué sé, yo entiendo plenamente lo que ella quiso decir, ¿entendés? Porque es lo que digo. Los actores es como que pasan tantos años, tanto tiempo grabando y, y leyendo del personaje y, y, y inventando el personaje y lo que sé que sucede, que claro, una parte de ellos es como que ya ter, terminan como ter, teniéndolo en sí mismo, ¿me entendés? Y cuando Jenna comentó esto, claro, fue como todo un quilombazo y tipo, literalmente John tuvo que salir a hablar y la destrozó a Jenna, tipo, dijo algo terrible, que ella dice, no a mí, la verdad es que me pareció muy dulce lo que ella quiso decir, entiendo su punto, pero la verdad es que... Fue todo sacó lo muy fuerte de contexto y como que me siento mal por ella, Ay, o sea, tipo, es como, como como que se re las manos ¿me entendés? como que podría, yo siento como que se me hace que podría haber dicho otra cosa yo entiendo el punto, ¿me entendés? Porque es como que lo estaban vinculando románticamente en, en persona, ¿entendés? Tipo, en su vida real, y ambos están casados, y es como que habrá, por ahí habrá pasado, tipo, otro quilombo más. Pero es como que él tuvo que parar a la prensa, parar a todo lo que estaba diciendo, diciendo eso, y la verdad es que, tipo, fue como un poco fuerte a la hora de, de leerlo, de verlo fue como un poco fuerte, pero por parte de Jena es como que eso es lo que a mí me da que dudar, como que yo siento que algo a Jena le habrá pasado en su momento como que a lo mejor sí se enganchó y eso es lo que, esa es la manera en la que ella lo recuerda a él, ¿entendés? y eso es lo que justifica su química, por lo menos la de, la de Pam con Jim, ¿me que Jena por ahí estaba enganchada no lo sé, inventemos, ¿me entendés haremos para hablar, pero es como que, pobre esa entrevista es demasiado, tipo, da tipo tanta pena, a mí me da una pena porque es como que ya es re simpática lo que quiere decir y al mismo tiempo es como que John and I have real chemistry. There's like a real part of me that is Pam and a real part of him that's Jim. And those parts of us were genuinely in love with one another. But in real life, we aren't totally Pam and totally Jim. So in real life, we're not like the perfect match. So it's a really complicated thing, but I mean, he was like a type of spouse that I had for a long time. He was wow. my partner. Es escuchar su voz como que está siento como que es alguna cuestión como muy vulnerable lo que pasa y lo que cuenta. Pero bueno nada es terrible. Chicos, o sea, me acordé tarde. O sea, yo lo iba a decir, pero bueno como nada es como que me olvidé de contarlo antes. Pero al fin y al cabo es terrible. Pero bueno nada después. Siguió todo más que bien, se siguieron cruzando, se siguieron viendo en eventos, en cosas. Pero como que esa situación es terrible. Como que hay algo de Gina que yo siempre digo que ella la pifió, se fue de mambo, tipo, habló de más. Como para no vincularla y tipo terminó revinculada románticamente. Como que quiso decir algo lindo y después como que, como que se pasó. Pues dijo de más. Pero bueno, eso, ahí es cuando yo, también, a mí me da que dudar con respecto a sus, sus sentimientos, ¿me entendés? Como que para ahí a ella sí le pasó algo y a él capaz no, ¿me entendés? Pero bueno, nada, no sé. Eh, si las copas que sigo hablando de este tema y demás, saben que todas mis redes sociales son arroba ficcionadas Si necesitan que les pase una foto, me escriben por DM, yo les contesto y las publico. No sé cómo las tengo, no sé cómo llegué a este punto de saber tanta info. Eh, me parece muy gracioso todo lo que estuvo pasando en las últimas horas. Por eso es que yo sentí que tenía que grabarlo. Yo en realidad me tengo que ir, tipo, estoy grabando esto como las apuradas porque tengo un día por delante. Pero nada, eso, ¿vieron chicos? Como que es el momento ahora para grabar. Tenía que sacarme toda la información de encima, y estoy convencida de que me estoy olvidando de mucha info, pero eso chicos, la verdad es un tema muy divertido, y no quiero que te quede acá, vamos a seguir charlando de este tema así que nada, pues ya saben, todos mis redes sociales radio ficcionada los estoy leyendo, los estamos leyendo está todo muy divertido <ríe> me gusta cuando esto sucede y los quiero mucho, les agradezco por estar acá, y nos vemos en el próximo episodio chau chis